0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast, dem Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs und des Web3 und Metaverse eintauchen. Du bekommst spannende Geschichten von Menschen, für Menschen aus dem Space und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich im Web3 steckt, sodass du die Möglichkeiten, die Chancen, die sich ergeben, auch für dich nutzen kannst. Und genau darum geht es auch heute. Im Gespräch mit Daniel und Daniel von Expert Key. Denn Expert Key, wie der Name schon sagt, ist der Schlüssel für die Zukunft. Nämlich, um Wissen im Web 3 aufzubauen und um die Tür vielleicht von beiden Seiten zu öffnen, wenn es darum geht, Kompetenzen aufzubauen, Berührungsängste abzubauen und mal zu schauen, welches Potenzial steckt eigentlich in den Themen Web 3, Metaverse, NFT, Blockchain und wie kann man das Ganze nutzen. Daher, ohne weitere Worte, gehen wir direkt ins Thema rein. Let's go! Daniel und Daniel, herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Den, den Namen kann ich mir leicht merken für euch beide, das ist nämlich genau der gleiche. Von daher ähm, starten wir rein. Vielleicht für die, die euch nicht kennen, was, ähm, was macht ihr? Wer seid ihr? Stellt euch vielleicht einfach mal kurz, kurz vor.
1: Ja, danke dir, Fabian, erstmal für die Möglichkeit, heute uns erstmal der Community vorzustellen und ein bisschen darüber zu erzählen, was wir mit Expert Key machen. Ich bin Daniel Spierer, habe gemeinsam mit dem Daniel Stahl das Unternehmen, die KryptoDigi MBH, gegründet. Aber unser Name, unsere Marke ist eben der Expert Key. Und wie wir da drauf kamen, kommen wir später noch drauf zu meiner Historie. Ist, ich habe zehn Jahre bei BMW gearbeitet und kam da auch immer wieder auf die ganzen technologischen Veränderungen natürlich äh, drauf zurück und habe damals ähm, in meiner Ausbildung, und es geht noch ein bisschen weiter zurück bei der Stadtsparkasse in München, die Kunden begleitet ähm, ins Online-Banking. Und äh, warum ziehe ich diese Parallele? Ja, weil das eine Parallele ist, die sich mit der Web3-Welt sehr, sehr gut ziehen lässt, weil auch damals war es die Zeit, als die Kunden noch gar nicht wussten, was ist denn überhaupt das Internet, was bietet es für Möglichkeiten? Und als ich dann immer mit ihnen gesprochen habe und ihm vom, vom Online-Banking erzählt habe, wurde mir eins klar: ähm, Also mein Job in der Zukunft braucht es nicht mehr ähm, beziehungsweise für diese Tätigkeiten. Und auf der anderen Seite, was sich da einfach auch noch verändern wird in der in der Zukunft. Und heute, ja über 15 Jahre später, äh, wissen wir, was ich was ich alles getan hat und äh, mit Mobile Banking etc. Ähm, sieht man einfach, was was sich seitdem verändert hat. Und deswegen, warum sage ich das? Das waren immer wieder neue Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so das Thema Innovation, das ist auf alle Fälle was, was mich sehr neugierig macht, begeistert. Und das habe ich dann auch immer wieder bei BMW gespürt. Und auch als dann der ja, Tesla kam, äh, das fand ich auch super, super spannend zu der Zeit. Und ähm, auch in der Automobilindustrie hat sich extrem viel getan, auch äh, im autonomen Fahren etc., und ja, das waren immer so meine Treiber, die mich dann am Ende auch aber ins Web3 gebracht haben, weil auch hier natürlich das Thema der Innovation ganz vorne steht und das war mein Weg, wie ich dann auch irgendwann mal von, wie wir alle in das Bitcoin-Hole gefallen bin, und aber vor allem eben durch den Daniel, dann einfach meinen Zugang dazu gefunden habe, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war mein Fokus jetzt noch gar nicht auf Web3, aber Daniel hat dann gesagt, Daniel, schau dir das an, ähm, da, da geht richtig die Post ab und wie wir das gemacht haben, ja Daniel, kannst du ja auch ein bisschen was dazu einleiten? Genau, vielen Dank, also
2: vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die, für die Einladung für den Podcast, vielen ähm, finde ich super und äh, mein Name ist eben Daniel Stahl, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, die, wo man wahrscheinlich kein Web3 vermuten würde, nämlich aus dem Maschinenbau. Habe äh, ursprünglich mal also Elektrotechnik studiert, bzw. Informationstechnologie, bin aber dann ähm, in den Maschinenbau gegangen. Habe dort verschiedene Stationen auch für Mittelstandsunternehmen ähm, ja, durchgemacht quasi. Ähm, war noch eine, ja, eine längere Zeit in der Schweiz für einen, für einen Großkonzern. Ähm, Tätig dann und habe mich dann schlussendlich mit mit einem anderen Partner dann selbstständig gemacht, im Maschinenbau, eigenes Unternehmen aufgebaut, im Maschinenbereich, ja, Maschinenbaubereich. Und äh, das haben wir über die letzten Jahre eben aufgebaut. Und ich habe mich aber schon immer mit dem Thema Web3 beschäftigt, beziehungsweise es hat mich nie in Ruhe gelassen. Ich habe so so der Klassiker ne, zwischen 2000 und 2015 und 2017 so zum ersten Mal in Berührung gekommen, so Klassiker Krypto, zum ersten Mal investiert, mal gucken, was passiert. Ähm, habe dann über die Jahre hinweg wirklich meine Erfahrung gesammelt, alle Hochs und Tiefs mitgemacht, ähm, auch ja die, einen langanhaltenden Bärenmarkt ähm, mit begleitet, beziehungsweise dann auch, ja, ich, ich vergleiche das immer so schön. Ne? Jetzt während des Bärenmarkts ist, ist immer noch sehr, sehr viel los im Web3 beziehungsweise im Netz, man bekommt viel mit. Damals war das aber nicht so. Ne? Da musste man wirklich auf die Suche gehen, um wirklich Gesprächspartner in dem Bereich zu finden. Ähm, und das heißt, ich habe so mein eigenes Süppchen immer für mich gekocht und habe das alles im, im Hintergrund, ne, im stillen Hintergrund für mich mich getan und habe dann mich weitergebildet, habe dann dementsprechend ähm, mich mit der Blockchain beschäftigt und auch mit der mit der kompletten Technologie dahinter und das hat mich dann über die Jahre einfach nicht in Ruhe gelassen und es ist ein sehr, sehr intensives Hobby geworden. Im gleichen Atemzug habe ich mir aber auch Gedanken immer darüber gemacht, wie kann man diese neue Technologie, die jetzt entsteht, und wir sind ja sehr, sehr früh dran, das wissen wir alle, wie kann man die für traditionelle Unternehmen jetzt schon implementieren beziehungsweise auch attraktiv gestalten, dass ähm, die am Ende nicht gestaltet werden. Und so kam die ganze Idee auf. Ne? Also das hat mich immer schon beschäftigt. Und dann kam es zu einem, zu einem tollen Wochenende am Bodensee. Unsere Frauen hatten das organisiert. Wir sind da absolut entspannt hingegangen, der Daniel und ich. Und ähm, aus diesem verlängerten Wochenende wurde tatsächlich so eine Art krypto web 3 Workshop, Weil ich zum ersten Mal wirklich in... Unter, aus unternehmerischer Sicht jemanden gefunden habe, mit dem ich mich wirklich auf äh, dieser Ebene unterhalten kann und ähm, der halt nicht eben dieses Krypto-Böse-Paradigma -Böse über sich schweben hat, sondern ähm, wirklich mit dem Daniel da offen kommunizieren konnte. Ähm, er hatte auch schon viele Berührungspunkte und so kam das Ganze zusammen. Und daraus final resultierend äh, entstand, entstand der Expert Key, genau.
0: Super spannende Geschichte, wie manchmal auch so Zufälle dann oder so Steve Jobs hat es ja Connecting the Dots genannt, ne? wenn man so zurückblickt, wie das eigentlich alles ganz, ganz logisch erscheint, wenn man eure Geschichte auch so hört, also sowohl die Gründungsgeschichte als auch wie ihr individuell eigentlich so ein bisschen auf die Themen gekommen seid oder auch ganz spannend finde ich den Vergleich zu, zu Tesla oder auch zu, zum Online-Banking, Mobile-Banking, weil das ja auch immer so diese neuen Technologien, die werden ja am Anfang dann oft belächelt, ne, und dann heißt es, ah, das das ist ja nichts oder im Krypto-Fall sogar dann dann schlecht gemacht, also unabhängig davon, ob es dann da auch Betrug gibt wie wie überall und gerade wenn wenn Geld mitspielt, ne? aber das dann immer dieses, wie du sagst, deine Krypto ist böse und da kann ja nur Böses bei rauskommen, ähm, aber dass man dann, wenn man eigentlich mal die Augen aufmacht für die Chancen und dann sieht, okay, wie entwickelt sich auch, also die Sachen sind ja in der Regel nicht, aufhaltbar, sondern, und, und die werden nicht stoppen, sondern es wird sich weiterentwickeln und in fünf, in zehn Jahren wird man zurückblicken und sagen, ha, das waren die Anfänge, also jetzt ist noch früh, aber in fünf oder zehn Jahren wird es mit der Wallet ganz normal sein oder vielleicht noch früher. Weiß keiner, aber es wird einfacher werden, es wird normal werden und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die die Story, die ihr auch mit Expert Key letztendlich den Unternehmen ein Stück weit beibringt, um denen zu zeigen oder auch so ein bisschen die Augen zu öffnen, was da eigentlich passiert und wie man auch diese Veränderungen ja aktiv nutzen kann und dann so ein bisschen auch, ich sag mal, diese diese vielen Bälle ähm, zusammenbringt, die dort irgendwo in der Luft sind und das so ein bisschen ja, konsolidiert und, und verpackt. Könnt ihr uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen in die Geschichte von, von Expert Key, also was ist an diesem Wochenende passiert? Was war eigentlich so eure Idee? Wo habt ihr gesagt, hey, da ist Bedarf, da ist ein Need da, und wie, wie habt ihr die Idee dann konkretisiert und was ist eigentlich daraus entstanden? Also wo, wo seid ihr heute? Was, was macht Expert Key dann eigentlich?
1: Ja. Ja, für uns war es vor allem so, dass wir erkannt haben, dass es eigentlich zwei Probleme gibt. Das eine Problem war, dass die traditionellen Unternehmen gar keinen Zugang haben zum Web 3. Weil Web 3 stellen wir mal ganz gerne vor wie ein Raum, den man betritt mit ganz vielen Türen. Und jede Tür hat ein eigenes Label. Die NFT-Tür, Smart Contract-Tür, Blockchain-Tür, Bitcoin-Tür und viele weitere Türen, die sich tagtäglich dort öffnen. Und vor allem für die traditionellen Unternehmen ist es schwierig, erstmal zu verstehen, warum soll ich überhaupt in diese Web 3-Welt eintreten? Und wenn ich dann in einem Raum drin bin, wie schaffe ich es denn überhaupt, den Zugang zu den einzelnen Türen zu bekommen. Das heißt, wenn ich dann mich für eine Tür entschieden habe, sagen wir mal für die NFT-Tür, dann mache ich die Tür auf und fall wieder irgendwo in einen neuen Bereich, der komplett ja so neu ist und so schwierig ist zu verstehen, ähm, dass viele einfach schon wieder umdrehen und aus der Tür rausgehen. Und da sind wir beim Thema der Adaption. Also das war das eine, was uns aufgefallen ist, es fällt den traditionellen Unternehmen schwer, sich dem Thema Web3 zu nähern, weil viele, muss man auch fairerweise sagen, sind auch noch erst in der Web2-Welt, wenn wir sagen Social Media etc., dabei, sich dort mit zu beschäftigen und jetzt kommt man sozusagen schon mit einem neuen Thema wieder äh, ums Eck. Das heißt, da sind viele Berührungsängste auf der einen Seite, es sind aber auch mangelndes Wissen auf der anderen Seite und einfach auch Ressourcen, die fehlen für innovative Themen. Das war so das eine, was wir festgestellt haben, auch aus unserer Erfahrung heraus mit den mittelständischen Unternehmen und auch mit den großen Unternehmen, ähm, da kann man sie wirklich alle unter einen Hut nehmen oder eben auch die Banken. Und auf der anderen Seite und das war eben auch spannend zu sehen, dass wir im Web3-Space ganz viele tolle Web3-Bilder haben und die sind wahrscheinlich auch viele, die heute zuhören, das heißt es sind alles Anbieter von tollen Lösungen im Web3-Bereich und das Problem dort ist, dass sie aber eine ganz andere Sprache sprechen, weil ja, wie wir alle wissen, wir begrüßen uns mit GM und äh, der Begriff des Hodlens ja, es äh, sind nur einfach mal zwei Begriffe, aber es gibt natürlich auch noch viel andere Themen. Das ist das Thema der Dezentralisierung, ja, man trifft sich jetzt eher auf äh, größeren Events, Konferenzen. Äh, diese Woche ist ja zum Beispiel die NFT-Conference in New York. Äh, das ist für viele ganz normal, dass man sich jetzt eben an so dezentralen Orten trifft und dort zusammenkommt. Das heißt, das Thema Community ist für die Web 3, für den Web 3-Bereich total normal, aber für die alte Welt ist es auch noch komplett neu, dass es jetzt eben immer mehr um das Thema Community geht. Und das heißt, für den Web 3-Bilder ist es schwierig, den Zugang zu finden zur traditionellen Welt. Und vor allem möchte er sich auch nicht mehr damit beschäftigen, das haben wir so in unseren Gesprächen herausgefunden, die Unternehmen borden, ihnen zu erklären, was ist eine Wallet, wie funktioniert das, wie. Was sind die einzelnen Schritte? Was ist überhaupt ein NFT? So diese Basic Bildung nennen wir sie einfach mal, weil natürlich viele Web3-Bilder sagen, hey, wir haben so ein cooles Produkt, wir fokussieren uns natürlich voll auf unser Produkt und für uns war es dann aber klar, dass wir genau die Brücke sind. Wir sind der Brückenbauer, so also der Übersetzer zwischen der traditionellen Welt und der neuen Welt, weil wir sprechen beide Sprachen und sind wirklich wie ein Dolmetscher und können somit der traditionellen Welt erstmal in unseren Trainings, zeigen, was verbirgt sich denn hinter all den Türen, was ist Web3, nehmen ihn die Berührungsängste. Und im zweiten Schritt, wenn wir dann in die Geschäftsfeldentwicklung einsteigen mit dem Unternehmen, geht es ja darum zu gucken, welche Lösung aus dem Web3-Bereich passt für das Problem, was das Unternehmen wirklich hat. Und da kommen dann die Web3-Bilder ins Spiel. Das heißt, dann haben wir ein großes Netzwerk, an Kooperationspartner, wo wir immer wieder dazu aufrufen, ja auch hier an der Stelle, äh, meldet euch gerne mit euren tollen Lösungen bei uns, weil wir genau diese Lösungen dann nehmen, um sie dann bei den Unternehmen auch zu implementieren. Und in dem Moment findet eben genau diese Übersetzungsdienstleistung statt und wir sind der Brückenbauer eben in die, in die Web3-Welt. Und das ist der Expert-Key, deswegen auch dieser Schlüssel und auch diese Symbolik wirklich der, der Schlüssel, der die Türen öffnet, aber in beide Richtungen, von der traditionellen in die neue Welt und aber auch von der alten Welt in die in die neue Welt, genau.
0: Also sehr schönes Bild, ich finde der Schlüssel passt da perfekt, oder auch das Bild mit den mit den verschiedenen Räumen, das kann ich absolut bestätigen, dass das ihm ganz oft kommt und gleichzeitig kennt ja auch jeder, wenn man eine Weile in diesem Space drin ist, die Sprache annimmt, man möchte nicht immer bei Null starten, also genauso, wie du es eigentlich sagst. Und dieses zusammenzubringen oder auch die, die Brücken zu bauen, ist, ist natürlich super spannend. Wie sieht es dann genau aus? Also wer sind eure, eure Kunden vielleicht auf der einen Seite? Und was macht ihr mit denen? Also wie geht ihr da vor und wie nehmt ihr die an die Hand, um diese, diese Türen gemeinsam zu öffnen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also das, das Kundenspektrum ist, ist aktuell sehr, sehr breit auch. Also wir haben teilweise im Kundenkreis eben auch... Einzelunternehmen, kleine Mittelstandsunternehmen, mittlere Mittelstandsunternehmen, also respektive Unternehmer, die sich mit der ganzen Thematik beschäftigen. Aber, und das, das ist eben auch ein Fokus von uns, wir haben auch Banken im Kundenkreis und da ist es so, dass wir dort erstmal dann eine Standortbestimmung machen. Also inwiefern könnte es überhaupt interessant sein, weil nicht jede Anwendung oder nicht nicht jede Lösung ist interessant für eine Bank beispielsweise. Das heißt, nach der Standortbestimmung ähm, können wir auf unser Angebot zurückgreifen. Das besteht eben aus drei Modulen. Das, ähm, die drei Module sind im Endeffekt die, das Training, die Beratung und dann am Ende des Tages das erwähnte Matching oder Matchworking nennen wir es, wie, wie der Daniel das gesagt hat, also das Zusammenbringen ähm, der Parteien. Und eben auf der, aus, aufgrund der ganzen Komplexität in dem, in dem Web3-Bereich steht halt für uns jetzt aktuell im Vordergrund das Training und die Wissensvermittlung. es ist absolut die allererste Stelle, weil man muss erstmal die Fundamentaldaten verstehen, um anschließend in die Umsetzung zu kommen. Und da geht es dann in die Beratung und gemeinsame Ideenfindung und äh, um auch wirklich passende Lösungen fürs Unternehmen zu finden. Und uns ist da ganz wichtig, das muss oder sollte ähm, intrinsisch passieren, also aus dem Unternehmen heraus. Wir haben dann wirklich auch ähm, spezielle Methoden und auch ähm, ja, wir nennen es auch Ideatonne, den wir dann dort mit den Mitarbeitern ähm, gestalten und dort entstehen dann mit dem Wissen, das wir dann vermittelt haben, können die Mitarbeiter schon erste Ideen umsetzen und wirklich Probleme, die sie haben, tatsächlich mit gestalten und dann dementsprechend umsetzen und dann bekommt es eine ganz andere Dynamik, wenn das aus dem Unternehmen herauskommt. Und das ist eben unser Ansatz und das ist, das ist sehr, 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 sehr wichtig für uns.
0: Ich glaube, das ist auch, wenn, wenn man selbst mal einmal verstanden hat ne, und dann selbst beteiligt ist in der äh, Idee, davon, finde ich auch genial, die, diese Ideengenerierung oder zu schauen, hey, wie kann eigentlich die Technologie an sich, die es ja zugrunde liegt nur ist, wie kann das eigentlich Probleme lösen und gar nicht so diesen der ganze Hype drumherum oder dieses ganze, ähm, die ganze Fachsprache sich davon nicht abschrecken lässt, sondern es sind ja Hürden, die ihr schon, schon abbaut, dass man dann schauen kann, okay, wie löst das reale Probleme, was wiederum ja dann auch zu einer Lösung führt, die, die eine Substanz hat. Also andersrum sieht man ja auch ganz oft Projekte, die die machen vielleicht Web 3 oder NFT oder Blockchain nur, weil es gerade Hip ist oder Hip war oder ähm, Letztendlich ist die Lösung an sich aber gar nicht so gut vielleicht und hier ist ja wirklich der Ansatz, reale Probleme zu lösen. Habt ihr vielleicht so ein, so ein Beispiel dafür und über welchen Zeitraum kann man sich das vorstellen? Also sind es Reden wir da über Monate, reden wir über Wochen, reden wir über Tage? Wie sieht es so, so generell aus?
2: Das, das kommt wirklich darauf an, welche, über welchen Kunden wir sprechen. Wenn, wenn wir beispielsweise ähm, mit Banken sprechen, ähm, bei einem Kunden ist es so, da ist es wirklich ein langfristiges Projekt, das wir mitbegleiten. Also das geht dann über ein Jahr. Ähm, weil es ist natürlich ja auch immer so, dass äh, gewisse Ressourcen freigesetzt werden müssen. Ähm, Terminfindung ist ein großes Thema. Und das folgt halt alles immer in enger Absprache mit den Projektleitern. Und dementsprechend starten wir dann mit dem Schulungsprogramm, das... Äh, das dann über zwei Tage bei uns geht. Also, das ist so das klassische, klassische Onboarding. Und während des Schulungsprogramms, beziehungsweise am Ende des zweiten Tages, find, findet dann der Ideaton statt. Der dann, oder die, beziehungsweise die Ergebnisse werden dann in der Projektgruppe dementsprechend ähm, umgesetzt. Und dann werden schon Projekte angestoßen. Das heißt, ähm, die komplette Mannschaft ist geschult. Wir haben die ganzen Ideen gesammelt und dann wird konsolidiert beziehungsweise daraus werden dann konkrete Anwendungsfälle erarbeitet. Und diese Anwendungsfälle, ähm, ja, da geht es dann natürlich ne, darum, wir, wir müssen ja auch Partner finden, für die die dann geeignet sind. Man muss es äh, runterbrechen, was wird an Ressourcen gebraucht. Und das ist dann schon natürlich ein längerer Prozess. Also in Summe kann man sagen, für so ein großes Projekt plus Umsetzung muss man schon mehrere Monate natürlich rechnen. Wenn es ums Training geht, beziehungsweise die, die Wissensvermittlung, ähm, da können wir natürlich sofort starten, ne? wenn es darum geht, die Mitarbeiter erstmal mitzunehmen, und um was geht's überhaupt, was wollen wir tun. Aber wichtig ist halt auch immer die Kommunikation, ne? weil für viele Unternehmen ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden und erstmal wissen, ah ja, okay, wir machen in dem Bereich jetzt was, aber was ist der Hintergrund oder wo
1: führt es uns hin, und das muss natürlich immer alles besprochen werden. Um das vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen, haben wir auch immer eins festgestellt, dass das, was ich auch vorhin gesagt habe, viele Web3-Bilder natürlich sofort immer mit der mit ihrer Lösung zum Unternehmen kommen und sagen, das ist die super Lösung. Und da fehlt dann aber oft das Verständnis auf der anderen Seite, was denn diese Lösung überhaupt kann. Und so haben wir auch eben festgestellt, dass gerade eben mit so einem zweitägigen Onboarding-Training der Kunde des Web3-Bilders auf einmal einen Blick bekommt, wirklich 360 Grad. Was bedeutet denn das überhaupt für ihn? Und das macht es ihm natürlich viel, viel leichter, dann später auch Ideen zu implementieren, weil wir erleben es ganz oft, dass einfach ja, viele natürlich oder Unternehmen schon ankommen und sagen: Wir würden gerne ein NFT oder wir würden gerne ins Metaverse einsteigen aber sich vorher noch gar nicht eine Web3-Strategie überhaupt zurechtgelegt haben. Und das ist so, dass auch der Ansatz, den wir verfolgen, wo wir sagen, im ersten Schritt baut euch das Wissen auf, also über das Onboarding, und dann im zweiten Schritt erarbeiten wir uns eine Web3-Strategie und dann erst gucken wir, welche Produkte oder welche Werkzeuge, weil der Web3-Werkzeugkasten ist ja ziemlich voll, welche Werkzeuge führen euch denn zum Ziel? Weil, wir wissen es auch alle, ein NFT-Projekt einfach zu launchen, das geht innerhalb von einem Tag, das ist kein Problem, aber es gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu, genau das, was ich vorhin angesprochen habe, mit, der, mit dem Thema der Community, ja, wie baue ich denn sowas auf, das heißt, ich brauche auch im Unternehmen einen Community-Manager, der dann auch auf den einzelnen Kanälen spricht, nicht nur auf, auf Discord, sondern generell auch in die Außenwirkung geht, auf die angesagt, auf den, auf den ganzen Messen etc. vertreten ist um dieses Projekt dann auch zum Beispiel nach, nach außen zu, ähm, zu bewerben. Und genau diese Mechanismen, die bringen wir erstmal den Unternehmen bei, weil es ist einfach auch da eine neue Logik. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass ich erst das ganze Thema Web3 verstehen muss, aber jetzt, sag ich mal, noch nicht komplett in der Tiefe, aber zumindest diesen 360-Grad-Blick habe, um dann im zweiten Schritt darauf meine eigene Strategie für mein Unternehmen zu machen, und dann im dritten Schritt das Werkzeug auszusuchen und dann den erfolgreichen Start auch ins Web3 äh, hinzulegen.
0: Ja, das finde ich also ein sehr gutes Beispiel mit der Community, weil ich glaube, das, ist, das wird sogar oft missverstanden, dass das eben so einfach ist, ja, in den NFT und dann ist irgendwas token-gated, dann können die vielleicht irgendwas machen oder kommen in Discord, aber das ist ja das ist ja noch nicht mal die Hälfte ähm, der Strecke, die ich dann zurückgelegt habe, sondern es ist ja teilweise wirklich ein Umdenken, was dann auch stattfinden muss oder auch ein kultureller Wandel ein Stück weit in den Unternehmen oder vor allem, wie das Unternehmen eigentlich mit Kunden agiert, weil die, die Web3-Community ja dann auch andere Ansprüche hat. Ne? Oder dass einfach dieses, wie du sagst, ein Community-Manager, der sich auch drum kümmert, dass ich die Leute auch mitnehme, dass ich die vielleicht auch irgendwo... Also das bietet ja super Chancen, dass, ich, dass sich die Leute beteiligen können und ich einfach da Skills und Fähigkeiten und Know-how habe, was, was ich letztendlich auch für mich nutzen kann, weil die Leute sich einbringen möchten. Aber andersrum ist es natürlich ein Geben und Nehmen und ähm, ich muss auch ein Stück weit Kontrolle da, da loslassen und das sehe ich auch ab und zu, dass... Dass ein Umdenken ist, das geht auch nicht von, von heute auf morgen, sondern das, das muss stattfinden und das muss halt bewusst, das muss ein bewusster Prozess irgendwo sein. Das ist, glaube ich, auch so ein großes Werkzeug aus dieser Web3-Toolbox, die du angesprochen hast. Habt ihr vielleicht noch so ein paar, wo ihr sagt, das wäre jetzt zum Beispiel, also Community ist, ist ein ganz klares und dann ist erstmal noch, gar nicht so wichtig, was da vielleicht technologisch drunter steht, sondern es geht erstmal darum, so diesen Ansatz zu finden und auch zu schauen, wie kann ich das nutzen. Habt ihr noch so ein paar andere Werkzeuge, wo ihr sagt, hey, das, das sind auch immer wieder welche, die, die vielleicht jetzt zurzeit sehr relevant sind oder wo die Unternehmen sagen, da sehen wir Potenzial und lasst uns mal diesen Weg verfolgen. Gibt es da so, so ein paar, die man nennen kann oder ist das wirklich ganz individuell bei jedem bei jedem Kunden letztendlich anders?
2: Ich denke, da kann man schon ein paar Beispiele nennen, das, das sind ja auch die gängigsten Beispiele, die es momentan gibt im, im Web3-Bereich des Metaverse. Ähm, einfach, da geht es jetzt auch nicht darum, die genialste Grafik jetzt erstmal im Metaverse zu haben. Und äh, die, ja, die, die, die Gamer schimpfen ja immer drüber, <lacht> über, über, über manche Konstellationen im, im Metaverse. Aber darum geht es ja schlussendlich gar nicht. Es geht ja auch darum, ähm, einfach Prozesse dort anders zu gestalten und anders ähm, umzusetzen, als sie jetzt umgesetzt werden und einfach neue Möglichkeiten zu bieten. Und da gibt es wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, das zu gestalten für Unternehmen, für Banken. Da gibt es ganz, ganz tolle, ähm, ja auch schon Konzepte, ne? Muss man muss man ganz klar sagen. Was am Ende des Tages dabei rauskommen wird, das ist auch der, wie du vorher gesagt hast, das ist ein Proz Prozess, ne? das, das, das muss sich auch entwickeln, ähm, aber da einfach zu starten, das ist halt immer mal, das ist, das ist das Wichtigste, ne? dass man, dass man einfach anfängt und dann auf dem Weg die richtige Lösung findet. Ne? Und das,
1: das ist so ein, ein Beispiel vielleicht noch. Ja, und ein anderes Beispiel neben der Community ist auch, das Thema der Gamification, weil der Markt, der Web3-Markt, egal ob es NFTs sind, ob das Metaverse ist, ähm, ob das Kryptotechnologien sind, du hast vorhin gesagt Token-Gated-Access, ja, was liegt denn dahinter? Ja, es liegt immer die gleiche Psychologie dahinter. Es ist immer, auf der einen Seite ist es Verknappung, es ist exklusiver Zugang, es ist Seltenheit, ähm, es ist Limitierung, ähm, die, die Psychologie ist immer die gleiche und es war schon immer spannend, für die Leute in diesem Club zu sein oder in dem anderen Club zu sein, um dort die Community zu treffen. Aber was passiert dann in so einem Club ähm, und jetzt auch digital, ist natürlich eine Gamification. Das heißt, ich muss mich immer mehr darauf einlassen, dass meine Kunden im Bereich der Gamification ganz andere Ansprüche haben. Also nicht so, ich habe ein klassisches Produkt und dann vertreibe ich das. So war vielleicht früher klassisch. Und da hat das Produkt alleine schon gereicht, um verkauft zu werden. Jetzt ist die Erwartungshaltung, wir nehmen mal den ab, die Abteilung, Beispiel der Kaffeerösterei aktuell, ähm, die wir alle kennen aus den USA. Ja, was machen die? Die haben ihre Nachhaltigkeitsstrategie einfach in ein Quiz ähm, verwandelt und dieses Quiz verbinden sie jetzt mit ihrer Produktstrategie Kundenloyalisierung auf der einen Seite und bringen so beides zusammen. Einerseits Gamification, auf der anderen Seite Wissensvermittlung für ihre Kunden und auf der anderen Seite natürlich noch wird ihr Umsatz gesteigert, weil man natürlich extra Punkte bekommt, wenn man äh, entsprechende Produkte kauft. Und so ist es ja heute auch schon. Nur natürlich alles zentral, wenn ich beim Einkaufen bin und Punkte bekomme für meinen Einkauf. Nur kann ich ja mit den Punkten heute noch nichts machen. Und das ist, glaube ich, auch dieses Umdenken, als Unternehmen festzustellen, okay, ich gebe nicht meine komplette Kontrolle ab, sondern ich gebe dem Kunden ganz neue Möglichkeiten dadurch, wenn er mit den Punkten zum Beispiel handeln kann oder äh, andere Dinge kaufen kann. Und wem es natürlich super leicht fällt, ist der Generation aktuell, ich weiß nicht, ob die auch schon zu deinen Zuhörern gehören, Fabian, zwischen 12 und und 18. Ja, da ist es völlig normal für jemanden, der sagt, ja, ich bin im Fortnite unterwegs, äh, Papa, zum Geburtstag, da brauche ich keine Euros. Also die helfen mir relativ wenig. Ich brauche halt die Fortnite-Dollars, äh, um es mal zu so sagen, und ähm, um sich dort einfach ein Schwert oder irgendwas anderes zu kaufen. Und genau das ist so diese Logik, in die wir halt auch die Unternehmen jetzt immer mehr mitnehmen, zu sagen, ja, ihr müsst eure Kunden einfach immer mehr in so eine Gaming-Welt mitnehmen, weil das ist auch am Ende das, was auch funktioniert und wo wir alle Spaß dran haben, wenn wir in diese Welt, in diese neue Welt eintauchen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Werkzeug, neben der Community dann auch zu verstehen, wie bespiele ich meine Community? Und, ähm, welche Möglichkeiten gibt es dann auch eben im Metaverse ähm, mit Quiz-Themen äh, oder mit irgendwelchen anderen spielerischen Themen, die man machen kann, dann auch zu begeistern für meine Marke.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Also das Bild, was ihr zeichnet, ist, ist sehr schön und ich finde sehr stark auch. Das sind teilweise Beispiele, die ich auch immer nehme. Also Fortnite ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo man glaube ich auch diesen Unterschied zwischen den Generationen sieht, weil so dieses also letztendlich wird das ja mit realem Geld irgendwo gekauft und ist dann aber einfach ein, ein Skin, der, also mein mein Avatar sieht halt anders aus, ne? Und dann gibt's eine Generationsschwelle irgendwo, wo sich Menschen vielleicht schwerer tun mit dieser Idee oder erstmal das hinterfragen müssen, warum das eigentlich sinnvoll ist. Während die, auch die Generation, die du angesprochen hast, ähm, wenn man mit denen spricht, da ist das, also das ist überhaupt keine Frage, also ob ich jetzt, ähm, also ist ja auch so ein bisschen flexen, ne? Ob ich jetzt irgendwie die die Marken Sneakers auf der Straße anziehe oder halt meinem meinem digitalen, virtuellen Ich irgendwas anziehe, das ist ein und das Gleiche, das gibt überhaupt keinen kein Unterschied in so von der, von, vom Ansatz her und das, das nehme ich auch mal als Beispiel, weil das glaube ich da so klar wird und ähm, jener, der entweder Kinder hat in dem Alter oder Neffen oder äh, also Leute, vielleicht andere äh, Leute kennt, die Kinder in dem Alter haben, die, die kennen dieses, ich sag mal, Phänomen und dann wird es leichter zu verstehen, was eigentlich gerade passiert. Und ich glaube, das ist, das ist ja genau dieses Umdenken, was wir jetzt, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, dass, dass dort einfach sich, ähm, ja, dass das Digitale, das mit dem Realen vielleicht viel mehr verschmelzt, dass die Grenzen dort aufweichen, dass sie verschoben werden und dass sich dann aber auch neue Möglichkeiten ergeben. Und da ist, ähm, Nennen wir sie euch beim Namen Starbucks ja auch ein gutes, gutes Beispiel, weil man sieht ja da plötzlich, wie viele Sachen zusammenkommen. Und wenn man das dann weiterdenkt, dann ist es ja nicht nur für die Kunden eine neue Möglichkeit oder in dieser, in dieser Kundenbeziehung, sondern auch die, ich sag mal, die Kunden unter, also diese Community untereinander kann jetzt plötzlich in nicht nur mit der Marke, sondern auch untereinander oder mit Partnern. Ich kann jetzt plötzlich eigentlich auf diesen Stamps beispielsweise aufsetzen und, und auch einen, einen Benefit anbieten ohne dass ich Starbucks zwingen muss oder Starbucks jetzt Kundendaten rausgeben muss, sondern da, da gibt es ja ganz viele interessante Bereiche, wo das, wo das hingehen kann. Vielleicht da so ein bisschen einen Ausblick von euch, wo seht ihr so die Entwicklung vielleicht in den nächsten Jahren so im, sagen wir mal, Web3, Metaverse, was, was wird da sich hervortun, wo sollten Unternehmen vielleicht auch so ein bisschen drauf achten, was, was wird interessant werden und wo kann man jetzt dann schon eben die, die Grundsteine legen, um bei dieser Entwicklung dabei zu sein, ohne dass man jetzt alles wissen muss?
1: Ich glaube, ein, ein wichtiger Aspekt, den man unbedingt beachten sollte, und, äh, um sozusagen Fehler aus der Vergangenheit nicht äh, erneut zu machen, ähm, ob es ein, ein Blackberry war oder ob es ein Unternehmen war wie Kodak, die technologische Weiterentwicklung zu unterschätzen. Das heißt, nur weil wir heute noch nicht die Geräte haben, die es in zwei, drei Jahren gibt, heißt es nicht, dass das Thema nicht kommen wird. Um, und das beste Beispiel sind aktuell noch die, die Brillen für, für, für das Metaverse, also die Virtual Reality Brillen, ja, die sind vielleicht noch klobiger, werden immer dünner, aber in dem Moment, wenn vielleicht Apple den Markt erobert ja, und wir wissen alle nicht wann, es kann aber auch Samsung sein oder es kann auch Google sein, es kann auch aber irgendjemand sein, den wir heute noch gar nicht sehen aus äh, einem ganz anderen Land, und dann wird sich das plötzlich auf alle... Fälle sehr, sehr schnell drehen können. Und das ist, glaube ich, das Größte, jetzt einfach diese, diese Zukunft, die da auf uns zukommt, nicht mit der Vergangen, aus der Vergangenheit abzuleiten, sondern einfach zu sagen, okay, es gibt einfach gewisse Trends, die wir jetzt erkennen, auf technologischer Ebene und sie einfach. Aber selektiv auch nochmal sich anzugucken. Also künstliche Intelligenz, ja, da erleben wir gerade einen großen Hype. Das heißt, es springen gerade alle auf das Thema künstliche Intelligenz, was auch absolut äh, wichtig ist. Ähm, aber da sind wir bei einer Adaption, die schon viel, viel weiter ist als das Web3. Äh, die Blockchain-Technologie, ja, da sind wir bei einem, bei einem Alter von 12, 14 Jahren. Da haben wir noch gar nicht so eine hohe Adaptionskurve. Aber die kommt Stück für Stück, aber auch zu Themen wie andere Technologien, 5G, 6G, verändert sich da auch immer mehr. Das heißt, wichtig ist, wirklich im Unternehmen ein Technologieradar zu entwickeln und zu gucken, welche Technologie befindet sich gerade in welchem Lebenszyklus und welche Auswirkungen hat das auf mein Unternehmen Stück für Stück und sich dann wirklich damit auseinanderzusetzen. Weil im Metaverse sehen wir gerade, das Industrial Metaverse, hat auf alle Fälle natürlich da schon eine Anwendung. Also da sind die Unternehmen, wie beispielsweise BMW, haben jetzt ihre neue Fabrik komplett schon im Metaverse aufgebaut. Und auch da sehen wir auch immer diese Parallelen. Vieles kommt erst in der Industrie und wird dann in den, in den B2C-Bereich rüberwandeln. Das heißt, wir sehen schon viele Themen, gerade wenn man dann tiefer drin ist, die es bereits heute schon gibt. Und wo es jetzt einfach noch eine Frage ist, dauert es noch ein Jahr, ein halbes Jahr oder drei Jahre? aber an der Stelle einfach immer wieder zu gucken, in welcher Technologie befinde ich mich aktuell, welche könnte Auswirkungen haben auf mein Unternehmen. Und da sehen wir einfach den größten Hebel ähm, der, der Adaption, ist vor allem eben auch die, ähm, ja, die Hardware. Also wie verändert sich jetzt die Hardware, weil damit wird sich dann auch automatisch äh, ganz, ganz viel verändern, ob es jetzt bei Ledger ist, äh, mit ihrer eigenen Wallet. Ähm, das Thema persönliche Identität kann auch sehr, sehr viel, verändern und natürlich aber auch im industriellen Bereich und natürlich auch die angesprochenen Brillen. Auch da kann es sehr, sehr schnell gehen. Vielleicht noch ganz
2: kurz ergänzen, was, was auch ein wichtiger Faktor sein wird. Wir haben es heute tagesaktuell gehört. Elon Musk will jetzt über Twitter Kryptowährung anbieten in Partnerschaft mit EToro. Da kann man jetzt davon halten, was man will, aber signifikant wird es Veränderungen geben im Finanzbereich. Das, das bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, in welcher Form, werden wir sehen, äh, wie das stattfinden wird. Ähm, aber auch da müssen wir, müssen wir einfach mit offenen Augen die ganze Geschichte betrachten. Was, was im DeFi-Bereich sich momentan entwickelt mit dezentralisierten Finanzprotokollen, was sich mit internationalem Zahlungsverkehr entwickelt, das sind auch Dinge, die, die man auf jeden Fall ähm, nicht verpassen sollte.
0: Ja, das ist auch die Zielgruppe ne, oder die Kunden der Banken, mit denen ja ja auch arbeite, ich glaube, das ist für die natürlich nochmal ähm, ein ganz anderer Also die sind ja direkt betroffen auch. Also wenn ich jetzt ähm, auch eine, eine Kaffeerösterei bin oder wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dann habe ich vielleicht andere dann habe ich eine andere Ausgangsbasis und dann äh, sehe ich vielleicht auch mehr, mehr Chancen, da vielleicht zukünftig in, in neue Richtungen zu gehen. Während ähm, als Bank ist ja mein, mein komplettes Kerngeschäft, ist davon ja direkt betroffen. Ne? Und das ist dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und jetzt haben wir auch schon im Verlauf des Gesprächs gemerkt, also wie viel dann wie viele verschiedene Strömungen dann auch reinkommen. Ne? Also ob es der DeFi-Bereich ist, ob es die... Kryptowährungen an sich sind, ähm, ob es die Entwicklung, auch die, die ganze Regulierung, die sich ändern wird, die ähm, Zentralbankwährungen, die dann auch digital werden. Ähm, und da sind ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, muss ich dann ein Stück weit auch handeln, weil, und du hast auch gesagt, Blackberry zum Beispiel, Nokia zum Beispiel, also die Beispiele gibt es ja immer wieder, wo eben Firmen eigentlich, wo es, die Marktführer waren, die plötzlich, wo das ganze Geschäftsmodell entzogen wurde, weil eben die, die technologische Weiterentwicklung da war und nicht, nicht beachtet wurde, nicht mitgegangen wurde. Wie ist da euer Tipp vielleicht an Unternehmen allgemein, ähm, dran zu bleiben? Weil man sieht es ja, es sind so viele verschiedene Themen, die, die auch zusammenkommen und es ist so schnelllebig alles, ob es jetzt... und dann oft auch gehypt, also letztes Jahr waren es vielleicht die NFTs, die da im Mittelpunkt standen im, im Hype, jetzt ist es gerade das ganze KI-Thema, also wir sehen ja so, so viele Themen, so, so viele Weiterentwicklungen, die kommen alle zusammen und die sind ja einzeln schon relativ stark und, und haben einzelne große Auswirkung, aber im Zusammenspiel ja dann umso mehr. Habt ihr da vielleicht so, ein, so einen Tipp an Unternehmen, an Unternehmer oder vielleicht auch an, an Privatpersonen, die man da so ein bisschen dranbleiben kann, ohne vielleicht dann 24-7 auf irgendwelchen äh, Seiten, äh, Servern, was weiß ich was, <lacht> nur Informationen zu konsumieren und, und dann so ein Fear-of-Missing-out-Gefühl zu bekommen. Ähm, was, was ist da euer Ansatz? Was ist da vielleicht eure Empfehlung?
1: Also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert für ein Unternehmen, wenn es intern das Wissen aufbaut, für all die Bereiche, die wir heute auch angesprochen haben, also wirklich Leuchttürme im Unternehmen schafft, die die Themen erstmal wirklich für alle sichtbar machen. Dass diese intrinsische Motivation im Unternehmen entsteht und im Endeffekt nicht nur von außen immer der Eindruck entsteht, wir müssen da was machen, sondern dass auch innen drin im Unternehmen verstanden wird, das ist die Zukunft, das ist unsere Überlebensgrundlage für die nächsten Jahre und dann auch zu verstehen, wie verändern sich die Kunden, weil jeder selbst ist ja, vielleicht auch selber erstmal der Kunde des eigenen Unternehmens. Und wenn ich dann intern das Wissen aufgebaut habe, dann kann ich mich wirklich in einem zweiten Schritt auch darum kümmern, eine entsprechende Strategie aufzubauen im Unternehmen, die dann auch mit der Gesamtunternehmensstrategie zusammenhängt. Und das ist ja auch genau unser, unser Weg, den wir da gehen, dass die Unternehmen, gerade wenn sie dieses Wissen aufbauen, sich jetzt aber auch nicht äh, jahrelang damit beschäftigen müssen, sondern in einem relativ kurzen Zeitraum das Wissen von uns bekommen, wir sie begleiten und wir sie darüber hinaus aber auch begleiten. Also weil genau das, was du meinst, Fabian, selbst wenn ich jetzt im Unternehmen der Leuchtturm bin für Web3, dann ist es wirklich relativ schwieriger, ja, da 24-7 dran zu bleiben. Und deswegen haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht, die Mitarbeiter weiterhin auch immer wieder zu begleiten mit News aus dem Rabbit Hole, aus dem Kaninchenbau, um sie auch weiterhin Stück für Stück mit dem, mit dem Wissen zu versorgen, was sie aber dann wieder in den Unternehmen weitertragen können. Und das ist glaube ich auch die Web3-Philosophie, so interpretieren wir es auf alle Fälle, der Dezentralität. nicht einer macht alles, sondern alle zusammen bilden im Endeffekt die, die Zukunft ab und man muss halt nur gucken, wo rufe ich an, wen nehme ich mir als meinen Partner zur Seite und mit wem arbeite ich zusammen. Das war für uns auch eben wichtig, zu sagen, wir machen das Onboarding und die Geschäftsfeldentwicklung, die Umsetzung der konkreten Themen im NFT, Metaverse, Blockchain-Bereich, geben wir auch wieder ab an Partner. Deswegen vorhin eben auch der Aufruf, auch an Web3-Bilder, meldet euch gerne, weil für uns ist es einfach auch da wichtig, die Türen zu öffnen, um mit neuen Technologien die traditionellen Unternehmen mitzunehmen.
0: Ja, also da schließt sich der, der Kreis eigentlich perfekt an der Stelle. Auch mit dem Aufruf. Und ich glaube, das, ist, ähm, ja, wahnsinnig wichtig, die Arbeit, die ihr da auch macht und genau diese, dieses Puzzleteilchen letztendlich oder den Schlüssel da wirklich bereitzustellen, um eben auf beiden Seiten die Türen zu öffnen. Zum Abschluss vielleicht. Habt ihr für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen Tipp, eine Anregung, eine Empfehlung? Das, das kann alles sein. Wenn ihr, wenn ihr eine Sache empfehlen könntet, anregen dürftet, was wäre das?
2: Ich habe eine vielleicht auch für Unternehmer, die sich, die überlegen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Schaut in eure Mitarbeiterschaft. Und ihr werdet euch wundern, wie viele Mitarbeiter sich gerne mit dem Thema beschäftigen würden, aber es nicht dürfen oder nicht können, weil sie vielleicht dieses Hindernis vor sich haben. Oh je, wenn ich jetzt das erwähne oder Kryptoböse und so weiter. Also ich glaube, sie werden sich wundern, weil das da... Da haben wir die Erfahrung gemacht, es sind einige Mitarbeiter, die da wirklich sehr, sehr enthusiastisch sind. Die haben, da, die haben da Bock drauf, die wollen das machen, die wollen das Unternehmen voranbringen. Ähm, das würde ich vielleicht so als Tipp mitgeben. Einfach mal reinhören ins Unternehmen. Hey, beschäftigt sich einer mit Web3? Hat da jemand
1: Interesse, das voranzutreiben? Und vielleicht wird er eine Überraschung überleben. Und da schließt sich mein Tipp auch perfekt an, Daniel. Einfach mal machen, also starten. Ich glaube, Fabian, du hast es vorhin auch gesagt, ja. Es ist einfach, man muss loslegen, Berührungsängste ablegen, ähm, auch gegenüber der, der, der neuen Technologien, einfach ausprobieren, machen, umsetzen, testen, hinfallen, aufstehen, weitermachen, weil das ist das, äh, wie man, wie man mit dem Thema am besten startet.
0: Vielen, vielen Dank, kann ich beides nur zu hundertprozentig unterschreiben, die gleichen Erfahrungen habe ich, habe ich auch schon gemacht, Mit, wenn ich im Gespräch mit Menschen war, die dann gesagt haben, hey, ich hätte eigentlich Lust, was zu machen, aber es wird vielleicht nicht, oder die Ängste da sind, ne, dass das nicht gern gesehen wird, aber gleichzeitig und gerade im, ich finde auch so im deutschsprachigen Raum, der wird 3 space der ist ja auch noch klein, wir sind noch früh, da tauscht man sich viel aus, da macht man auch viel zusammen. Und da merkt man auch, dass da eben aus allen Bereichen Leute sind, die da wirklich Know-how haben, die da Herzblut reinstecken, die tief im Rebelltore sind. Also, ja, beide Tipps unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Vielen, vielen Dank für eure Insights, für das Gespräch, für die ganzen Empfehlungen. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel dabei, was man, wo man fleißig mitschreiben kann. Und dann bin ich mir sicher, wir hören uns bald wieder mit ein paar Use Cases. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Fabian. Danke dir, Fabian. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne eine Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.